0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen Podcast-Folge, denn heute habe ich einen besonderen Gast hier und zwar meine ehemalige Kundin Anna. Und Anna hat sich bereit erklärt, dich an ihrer Geschichte und an ihrer Entwicklung teilhaben zu lassen, denn Anna hat ganz besondere Voraussetzungen mitgebracht, als sie zu mir ins Coaching gekommen ist. Sie hat zum einen gespürt, dass es ihr gesundheitlich nicht so gut geht. Sie war müde, sie war schlapp, sie hat einfach gemerkt, irgendwie ernährt sie sich nicht richtig. Und wir haben dann festgestellt, dass sie eben nur 900 bis 1000 Kalorien isst, ganz unbeabsichtigt. Ohne zu hungern ist sie irgendwie da reingerutscht. Und eine zweite Besonderheit ist, von der du auch ganz viel lernen kannst, weil sie ganz toll die Mechanismen in unserem Körper darstellt, ist, dass sie Diabetes Typ 1 hat. Also eine Diabetesform, die man schon in früher Kindheit bekommen kann und die uns auch während unserer Zusammenarbeit super krass veranschaulicht hat, was einen Riesen-Impact die Ernährung und auch die Einnahme von hormoneller Verhütung wie der Pille auf den Blutzuckerspiegel haben können. Und wir hatten ja hier bei ihr wirklich engmaschige Messwerte und konnten so ganz genau sehen, was wir eigentlich mit unserer Ernährungsumstellung bei ihr konkret auslösen. Also auch wenn du kein Diabetes hast, ist diese Folge Super interessant und wichtig für dich, denn du wirst ganz viel darüber erfahren, was Hormone und was eine Ernährungsumstellung auch mit deinem Blutzuckerspiegel machen und wie wichtig es ist, darauf zu achten, sich gesund und ausgewogen zu ernähren, auch wenn man so eine Vorerkrankung nicht mitbringt. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und bin gespannt auf dein Feedback, auf das Learning, was du aus dieser Folge mitnimmst. Hallo Anna, ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte heute mit uns teilst. Und du kamst ja mit einer ganz besonderen Situation oder ja, Voraussetzung zu mir. Und magst du da vielleicht einfach mal erzählen, ja, wie du zu mir kamst, aus was für einem Grund und ja, einfach mal so ein bisschen was zu dir?
1: Ja, sehr gerne. Also hallo Natascha, ich freue mich <lacht> natürlich auch sehr, dass ich heute hier bin. Ich bin sehr gespannt, da das auch mein erstes Mal ist. Mhm. Und deswegen freue ich mich. Ähm, genau, also wir beide kennen uns ja tatsächlich schon durchs Fitnessstudio. Mhm. Also kennengelernt habe ich dich ja eigentlich bei dem super Fotoshooting damals. Mhm. Und ähm, genau, der Ursprung liegt eigentlich daran, also ich bin Typ 1 Diabetikerin. Ich habe das schon ganz lange, seit mittlerweile fast 24 Jahren. Also mit mhm. meinem zweiten Lebensjahr wurde das festgestellt. Das heißt, ich muss im Prinzip regelmäßig meinen Blutzucker messen und auch Insulin spritzen. Mhm. Genau, so. Und ähm, seit circa mittlerweile einem Jahr merke ich, dass ich gesundheitlich nicht so fit bin. Ähm, es gab jetzt viele Situationen, in denen mir das aufgefallen ist, aber hauptsächlich dadurch, dass ich einfach im Alltag nicht mehr so belastbar war und auch beim Sport gemerkt habe, dass ich mich nicht mehr so ausbauen kann und mir teilweise die Kraft einfach fehlt, mhm. um das Krafttraining so fortzuführen, wie ich es eigentlich sonst immer getan habe. Ähm, ich war oft müde und schlapp, aber in Verbindung damit habe ich gemerkt, dass ich nicht richtig zur Ruhe komme. Mhm. Und genau, dann habe ich tatsächlich lange überlegt, was ich überhaupt machen soll. Ähm, habe aber dann beschlossen, irgendwas muss ich tun, weil es mir wirklich immer schlechter ging. Nicht nur körperlich, sondern dadurch auch mental, da das sich über eine ganze Zeit lang so entwickelt hat, sage ich mal, und immer schlimmer wurde. Und genau, dann habe ich dich tatsächlich, bin dir ja schon früher auch schon gefolgt, in wegen des Fotoshootings. Mhm. Und dann habe ich immer deine Stories gesehen und habe mir deine Podcasts damals angehört. Da hattest du, glaube ich, kurz davor mit angefangen. Mhm. Das waren noch so ziemlich die Ersten. Und habe so gedacht, Mensch, irgendwie hört sich das ganz interessant an. Vielleicht kann sie mir helfen. Ich frage sie einfach mal. Mhm. Genau, und so habe ich mich dann auch bei dir gemeldet. Und du hast dann, Gott sei Dank, gesagt, komm, wir versuchen das einfach mal. Ähm, genau, auch wenn eben der Diabetes da ist und es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger ist. Mhm. Aber im Nachhinein haben wir auch festgestellt, dass es echt super geklappt hat. Und es gab ja eigentlich gar keine Probleme. Mhm. Ja, das war tatsächlich auch so ein bisschen ein neues Projekt für mich ja?
0: und äh, auch so ein bisschen ähm, eine Ausnahme, dass ich gesagt habe, okay, komm Anna, wir machen das zusammen, ne? weil ich ja auch keine Diabetologin bin und ähm, wir da halt einfach auch auf einer ganz engen Vertrauensbasis miteinander zusammenarbeiten mussten. Ich musste mich darauf verlassen, dass du deinen Blutzucker immer im Blick hast, dass du über meine sage ich mal Vorgaben hinaus trotzdem ist wenn du essen musst damit du nicht in den Unterzucker rutschst und äh, da immer noch das was du auch von deinen ähm, Ärzten und deinen Diabetologen mitgegeben bekommen hast erstmal die obere Priorität hat um da halt einfach deine Gesundheit zu schützen und ja deswegen war das halt auch eigentlich einfach nur so ein bisschen der Vertrauensvorschuss weil wir uns schon kannten aber auch für mich eine super interessante und spannende Zeit, weil wir natürlich in der Zeit richtig interessante Punkte für mich auch herausarbeiten konnten, weil wir ja diese engen Messungen hatten. Ne? Also du hast immer genau sehen können, was unsere Arbeit an deinem Blutzucker so
1: ausrichtet. Ne? Genau, also dadurch, dass ich ja in Typ 1 Diabetikerin bin, was wahrscheinlich nicht so viele wissen, vielleicht erkläre ich es einfach ganz kurz. Also mhm. ich messe tatsächlich sehr engstirnig. Also vor dem Essen grundsätzlich immer, nach dem Aufstehen und vor dem Schlafen gehen auch. Und dann mhm. eben bei Gelegenheit auch zwischendrin. Mhm. Und Dadurch sehe ich eigentlich immer ganz gut, wie sich mein Blutzucker dementsprechend entwickelt. Und das war auch ganz interessant zu sehen, was so passiert, mhm. wenn man sich eben dann auf einmal ganz anders ernährt als vorher.
0: Mhm. Ja, also für uns beide super spannend auf jeden Fall. Und ähm, magst du so ein bisschen erzählen, wie du die Umstellung oder die gemeinsame Zeit empfunden
1: hast? Ja, also ich muss sagen, ähm, für mich war es nicht so schwer. Ähm, der Ausgangspunkt war aber auch schon, also ich muss andersrum, der Ausgangspunkt war für mich schon schwer, mhm. weil ich die ganze Zeit mir war bewusst, ich muss irgendwas ändern, ich muss irgendwas tun. Aber so den Schritt zu gehen, mich dann tatsächlich effektiv damit auseinanderzusetzen, den habe ich als schwer empfunden. Mhm. Aber sobald wir angefangen haben, ist es mir eigentlich gar nicht mehr schwer gefallen. Mhm. Also ich fand es sehr angenehm. Ähm, wir standen ja eigentlich gerade am Anfang sehr viel in Kontakt. Ich habe dir ganz viele Sprachnachrichten geschickt mhm. und habe gesagt, so und so sieht es aus. Und was machen wir da jetzt am besten? Du hast auch meistens sofort reagiert. Mhm. Und von daher ist es mir tatsächlich nicht so schwer gefallen, auch nicht die Ernährungsumstellung an sich ich muss ehrlich sagen, es gab ein paar Lebensmittel, mhm. also die musste ich mich tatsächlich auch gewöhnen, muss ich ehrlich sagen, weil die vorher nicht in meinem alltäglichen Gebrauch so integriert waren einfach. Mhm. Ähm, aber es ist mir nicht schwer gefallen. T tatsächlich ist es mir sogar leicht gefallen eigentlich, das Ganze ein bisschen anzupassen, da ich ja aber auch sowieso viel auf meine Ernährung achten musste und immer abwiegen muss. Und ähm, genau, war es für mich jetzt nicht so schwierig, dass auch dann in der App... Ähm, zu kompensieren und in der App immer einzutragen. Und genau, also für mich war es auf jeden Fall machbar. Und klar, es war eine Umstellung, ich will lügen, ich, wenn ich sagen würde, es war keine Umstellung, auch zum Beispiel mit dem Vorkochen. Mhm. Aber war für mich jetzt nicht so, dass ich sagen muss, es war eine große Belastung. Also, mhm. es war auf jeden Fall in meinen Alltag und ich bin ja auch arbeitstätig, ähm, leicht zu integrieren, würde ich mal behaupten.
0: Mhm. Ja, also nochmal so als Erklärung vielleicht für alle Zuhörer, was du mit der App meintest. Wir haben natürlich schon geschaut, dass du deine Nährstoffe, die du brauchst, zu dir nimmst. Und um halt überhaupt auch erstmal klarzustellen, wie viele Kohlenhydrate zum Beispiel gerade auch in deiner Situation gut für dich sind, in welcher Nahrung, also in welcher Mahlzeit, wie viel essen wir zum Frühstück, zum Mittagessen, zum Abendessen haben wir natürlich erstmal Kalorien gezählt, um da sicherzustellen, dass du genug isst. Ne? Also, genau. das ist ja auch, Kalorienzählen wird oft, ist auch so ein bisschen verpönt, äh, weil natürlich dann so dieser Fokus auf dem wenig Essen liegt. Tatsächlich nutzen wir es ja anders.
1: Wir nutzen es ja, damit du genug isst. Ne? Genau. Und vielleicht dazu auch schon noch zu erwähnen, das war ja auch so ein Ausgangspunkt, als ich mich damals bei dir gemeldet habe habe ich ja auch mal ausgerechnet oder du hast mir gesagt, komm, rechne mal aus, wie viel du eigentlich am Tag so isst. Und erschreckenderweise bin ich ja, und das über einen langen Zeitraum, also im Prinzip der komplette Zeitraum, in dem ich studiert habe, drei Jahre lang, mhm. nur auf 900 bis 1100, 1200 Kalorien am Tag gekommen. Mhm. Und das war mir vorher ja nicht so bewusst. Mhm. Also das habe ich eigentlich dadurch erst erfahren und dann auch gemerkt, oh, da hast du deinem Körper ja eigentlich äh, schon auf irgendeine Art und Weise wehgetan mhm. nur nicht bewusst, weil ich es einfach nicht gemerkt habe. Mhm. Also ich habe auch nicht gehungert und ich habe es mhm. einfach nicht gemerkt. Und tatsächlich dadurch, dass ich dann mal alles aufgezeichnet habe, ist mir überhaupt erst aufgefallen, dass ich was ändern muss. Da mhm. wurde mir das eigentlich erst so richtig bewusst. Mhm.
0: Ja, das ist, ist auch so ein Phänomen, ne? also ähm, man verschätzt sich halt unfassbar bei dem, was man so zu sich nimmt und das ist auch der Grund, warum ich immer erstmal aufschreiben lasse, weil dann ganz viele Dinge auch schon von alleine klar werden ne? und bewusst werden und äh, ja, das hat ja dann auch bei dir ziemlich schnell funktioniert, dass du dann auch gemerkt hast, du wirst fitter und dir geht es besser weil du natürlich dann auch die Nährstoffe aufgenommen hast, die du gebraucht hast. Mhm. Magst du
1: das mal so ein bisschen beschreiben, wie sich das so auch vom Gefühl her entwickelt hat in mhm. der Zeit? Mhm. Also als ich angefangen habe, ähm, war wie gesagt oft dieses Gefühl, dass ich eigentlich total müde und schlapp bin. Mhm. Aber trotzdem war ich nicht, ähm, ich sagen, obwohl ich lange, lange, lange geschlafen habe, also teilweise neun oder zehn Stunden, war ich nie ähm, irgendwie richtig ausgeruht. Also es war immer so dieses... Ähm, ja, ich hatte so das Gefühl, ich könnte mhm. noch mehr schlafen oder ich war immer, ich habe immer gemerkt, es stimmt halt irgendetwas nicht. Also mhm. ich konnte mich teilweise schlecht konzentrieren. Also es waren viele, viele Dinge, die zusammengespielt haben. Ähm, natürlich waren auch meine Blutzuckerwerte nicht so stabil. Das hat sich ja mit der Zeit auch reguliert. Mhm. Also ich hatte früher schon, gut, ich würde ich würd sagen, ich habe sie jetzt gar nicht mehr. Ähm, ich esse ja jetzt trotzdem mal Schokolade oder solche Dinge. Auch dann mhm. passiert es natürlich mal aber in der Regel habe ich es jetzt auf jeden Fall besser im Griff. Es geht nicht mehr so hoch und bleibt nicht mehr, genau. nicht mehr so hoch. Genau. Ja. genau, also die Schwankungen sind meistens wesentlich geringer. Hm. Und ich muss viel, viel weniger Insulin spritzen. Da kam natürlich dann auch noch das Thema Pille mit hinzu. Mhm. Aber das wollen wir bestimmt dann nochmal ansprechen. Gehe ja, ich von genau. Aus, genau. Ja. Hm. <lacht> ähm, genau, und so hat sich das dann halt so entwickelt. Also, ja.
0: also würdest du sagen, so auch im Nachhinein, dass es sehr wohl was mit deinem täglichen Verhalten und Essverhalten vor allen Dingen zu tun hat, wie du dich da gefühlt hast und wie du dich heute fühlst? Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also das, das, Obwohl ich ja behaupte, dass ich mich schon mit, mit Ernährung und so auseinandergesetzt habe, gezwungenermaßen durch den Diabetes, auch vorher schon, mhm. waren mir viele Dinge nicht bewusst, die ich dadurch auf jeden Fall gelernt habe und ich ernähre mich jetzt wesentlich bewusster und ähm, lebe auch irgendwie bewusster, weil ich mehr Wissen habe. Also das Wissen, was, was, so, was du mir gegeben hast, durch persönlichen Kontakt, durch Podcasts, durch alles drum und dran, das hilft mir schon weiter und ich kann es auch an andere weitergeben. Mhm. Ja,
0: das, das ist super wertvoll. Ne? Einmal für dich natürlich und ähm, dann aber auch für die Gesellschaft, weil je mehr Menschen wir haben, die eben sich mit dem Thema Ernährung bewusst auseinandersetzen, desto mehr verbreitet sich das halt auch. Ne? Genau. So dieses, ich muss mich nicht quälen. Ähm, sich gesund und ausgewogen zu ernähren heißt nicht auf irgendetwas komplett zu verzichten sondern eben bewusst mit einem anderen Mischungsverhältnis der Nahrungsmittel, sage ich mal zu leben und das kann trotzdem oder tut trotzdem besonders gut auch wenn man halt nicht mehr jeden Morgen ähm, weißes Brötchen isst zum Beispiel ne? ja. und ähm, Du hattest vorhin auch so ein bisschen die Lebensmittel angesprochen, die du so vorher nicht in deine Ernährung integriert hast. Mhm. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Angst von, von äh, auch vielen Frauen, mit denen ich spreche, dass sie irgendwie dann nichts mehr Normales essen können und dass sie vollgepumpt werden mit Proteinpulver mhm. oder sonstigen <lacht> Dingen. Also vielleicht beschreibst du das auch nochmal, wie du dich jetzt ernährst oder welche Lebensmittel du da konkret meinst, denn das sind ja schon normale Lebensmittel. ne? Also es ist jetzt kein fancy Stuff so,
1: oder? Nein, im Gegenteil. Also tatsächlich habe ich auch anfangs gedacht, oh, äh, wie wird das so? Also auch mhm. diesen, diesen Gedanken, den man hat, muss ich mich jetzt nur noch von Proteinpulver ernähren. Mhm. Also so war es eigentlich gar nicht. Also es sind im Prinzip normale Lebensmittel, die ich eigentlich jetzt mit integriert habe, ähm, zum Beispiel morgens einfach, wenn es um Haferflocken geht. Ne? Und mhm. Früher habe ich halt oft, wie du auch gesagt hast, ganz normale Brötchen aus oder mit Mehl mhm. gegessen, die meinen Blutzucker dann oft hochgehauen haben. Das habe ich jetzt ersetzt, hauptsächlich durch Porridge, also Haferbrei. Natürlich esse ich auch jetzt mal. Es ist ja kein... Es ist, ja kein, man hat, es ist ja kein Verbot. Also ich mhm. meine, es tut ja nicht wie, man sagt, man isst einmal in der Woche ein Brötchen. Mhm. Zum Beispiel sonntags mit der Familie. Mhm. Und das hat mir ja auch nicht geschadet. Also ich habe es einfach prinzipiell versucht durchzuziehen, so gut wie es geht. Und am Wochenende dann einfach auch mal eine Ausnahme gemacht. Ja. Mhm. Also es gibt ja keine Verbote in dem Sinne. Mhm. Das denkt man vielleicht, aber das täuscht. Also mhm. genau, wie gesagt, der Haferbrei morgens, ähm, das eben auf jeden Fall habe ich ersetzt. Guten Mittags. Ähm, muss ich ehrlich sagen, hat sich für mich erstaunlicherweise gar nicht so viel geändert. Also, ich meine, ich durfte ja trotzdem Nudeln essen. Es waren dann halt eben die Linsennudeln mhm. und nicht die, die normalen Nudeln. Aber es ist ja jetzt nicht, also schmeckt jetzt nicht schlechter. Man mhm. kann es ja genauso gestalten. Mhm. Ja, genau. Und abends dann eben auch des Öfteren mal Salat oder Fisch mhm. oder auch in gewissem Maße Fleisch. Wobei ich jetzt mhm. persönlich nicht so ein Fleischfan bin, aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Mhm. Ähm, genau. Und eben einmal am Tag dann noch einen Eiweißshake, den habe ich mit drinne Und mhm. das hat tatsächlich, komme ich auch gut mit zurecht.
0: Ja, ja, ja das ist natürlich, ein Eiweißshake kann natürlich das Ganze vereinfachen. Ja. Ne? Gerade wenn man nicht so viel und nicht so gerne Fleisch isst oder generell tierische Produkte, hilft es halt schon, gerade wenn man einen erhöhten Bedarf hat, wenn man Kraftsport macht, wenn man ähm, ja vielleicht auch Konkret am Abnehmen ist oder so, kann das schon helfen, aber das ist halt eben kein Muss. Ne? Mhm. Also, du kannst halt auch durch normale Lebensmittel deinen Proteinbedarf gut decken. Und vor allen Dingen, was halt super wichtig ist und was du halt eben auch angesprochen hast, es gibt ja keine Verbote, ne? also, ähm, sondern es geht einfach nur um ein anderes Mischungsverhältnis. Mhm. Halt nicht mehr jeden Tag das Mehl und ja. den Zucker, sondern dann eben nur noch an 20% der mhm. Tage ne? und an 80% der Tage ist du halt eben so, dass du deinen Blutzuckerspiegel nicht so an die Decke knallen lässt. Genau. Ne? Und das ist eben auch was, das kann oder sollte jede Frau interessieren oder überhaupt jeden Menschen interessieren, auch wenn er kein Diabetes Typ 1 oder Typ 2 hat. Ja. Denn das, was wir bei dir bemerkt haben durch die Messungen, das haben wir ja nur bemerkt durch die Messungen, weil du messen musst und spritzen musst. Genau. Aber das ist ja ein Vorgang, den du für deinen Körper übernimmst. Das heißt, normalerweise passieren trotzdem genau dieselben Dinge, auch mit einem Menschen, der keinen Diabetes hat. Nur, dass der Körper dann das mit der Insulinausschüttung ähm, selbst regelt. Genau. Ne? Und dass da vielleicht auch nochmal für alle Zuhörer so ein bisschen de der Mechanismus erklärt wird. Wir jedes Mal, wenn wir Kohlenhydrate essen, geht ja der Blutzuckerspiegel nach oben. Und du lebst ja im Prinzip auch so ein Stück weit mit der Angst, dass du irgendwann eben, wenn der dauerhaft zu hoch ist, Gefäßschäden bekommst genau. oder Herzschäden bekommst. Genau. Ne? Und das ist ja nicht nur was, was dich betrifft,
1: sondern jeden Menschen, der dauerhaften zu hohen Blutzuckerspiegel hat. Genau, die Folge ja. kann nämlich auch sein, ich weiß nicht, viele werden das mittlerweile wissen, Diabetes ist ja nicht mehr so unverbreitet wie früher, mhm. aber wenn man sich eben ständig, in Anführungszeichen, ungesund ernährt, dann kann das sehr wohl zur Folge haben, dass man im späteren Alter auch Diabetes bekommt, mhm. das nennt sich dann halt Typ 2 Mhm. Ähm, aber es ist im Prinzip das etwas Ähnliches, was ich auch habe. Mhm. Also man kann da auf jeden Fall schon vorbeugen mhm. durch Ernährung, damit der Körper eben nicht so überbelastet wird und ständig damit beschäftigt ist, dagegen anzukämpfen und mehr und mehr Insulin zu produzieren.
0: Mhm. Ja, also das kann man eben auch tun. Du spürst es und merkst es halt durch die Messungen. Normale, normale Situation ist, wenn du nicht krank bist und keinen Diabetes hast, merkst du das halt nicht, weil du dich damit nicht beschäftigst. Genau. Und das Insulin wird halt trotzdem ausgeschüttet, dann halt sozusagen vom Körper selbst und nicht dadurch, dass du es dir halt selber geben musst, wie in deinem Fall. Ne? Genau. Und was ja noch eine super interessante Situation war, du, du kamst ja auch mit dem Wunsch, weil du das Gefühl hattest, dass die Pille eventuell auch so einen Einfluss haben könnte auf dieses ganze Thema. Kamst du ja auch so mit dem Wunsch, dass du gerne die Pille absetzen möchtest, dich aber nicht so richtig traust, nicht so mhm. weißt, was dann passiert? Und das war ja auch sowas, was wir im Rahmen unserer Zusammenarbeit geplant haben, dass wir dich erstmal ja fit machen, dich und deinen Körper darauf vorbereiten, dir erstmal die Nährstoffe zur Verfügung stellen, die du brauchst die vielleicht auch die Pille entzogen hat, dadurch, dass der Körper die ja auch immer entgiften muss, die zugegebenen Hormone. Und dann halt wirklich im Rahmen der Zusammenarbeit die Pille auch abzusetzen. Wie war das für dich? Was ist da passiert? Beschreib das mal.
1: Also tatsächlich, das Thema Pille genau ist ja auch zurzeit in aller Munde, also viele, ist ja so eine Art Trend, sage ich mal, einfach das zu reduzieren oder mhm. Pille abzusetzen, ähm, Genau, für mich war das ein Mitpunkt, ich wusste es zwar nicht hundertprozentig, ob es mir auch deswegen schlecht geht, aber ich habe das schon befürchtet, weil Hormone eben alles verändern. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich auch hier habe ich oft versucht, mit meinem Frauenarzt auch darüber zu sprechen, wurde dort leider nicht so ernst genommen. Deswegen war mhm. ich auch ganz dankbar, dass wir das so besprochen haben. Ich glaube, das war tatsächlich sogar bei unserem Erstgespräch, mhm. haben wir darüber schon geredet und da hattest du mich dann schon etwas aufgeklärt und mir dadurch auch ein bisschen die Angst genommen weil ich mir einfach unsicher war, ob ich das alleine hinbekomme. Mhm. Ähm, gerade durch dieses Wechselspiel Diabetes und Pille, Hormone und so weiter. Genau, dann habe ich mich ja, ich glaube nach einem Monat, hatten wir ja so das einigermaßen im Griff, was die Werte angeht. Da stand dann der Ernährungsplan sozusagen fest. Mhm. Und dann hast du gesagt, so jetzt überleg mal. Dann habe ich gesagt, genau, wir machen das jetzt einfach, ich probiere das mal. Mhm. So, genau, jetzt sind mittlerweile drei Monate circa vergangen ohne Pille. Und mir, auch das merke ich, ähm, natürlich der Körper braucht Zeit. Also ich merke auch, es ist jetzt noch nicht alles wieder im äh, mm. Rhythmus. Ja. Also auch jetzt habe ich tatsächlich noch unregelmäßig mm. äh, meine Tage. Also es ist alles ein bisschen durcheinander, als öfteren mal unterleibschmerzen, auch wenn ich meine Tage nicht habe. Mm. Aber trotzdem auf der einen Seite positiv, weil ich sie nicht mehr nehme, auf der anderen Seite auch schockierend, was die Pille mit dem Körper überhaupt macht. Und obwohl ich mich vorab darüber informiert hatte, war mir das nicht so bewusst, ähm, ist mir dann durch die, unsere Gespräche bewusst geworden, aber auch tatsächlich, nachdem ich sie dann abgesetzt habe und selbst gemerkt habe, was eigentlich in meinem Körper passiert. Mhm. Also viele Dinge, die ich einfach vorher nicht mehr wahrgenommen habe. Also ich wusste nicht, ähm, wann ich meine Tage, beziehungsweise ich wusste es anhand des Kalenders, weil es feststand wegen der Pille, aber ich habe es nicht gemerkt
0: dass ich mhm. mehr Tage
1: bekomme. Mhm. Also ich hatte sie ja schlussendlich auch so gut wie gar nicht mehr. Mhm. Ähm, gut, der Eisprung hat eh nie stattgefunden. Den mhm. merke ich jetzt wieder. Mhm. Also man nimmt seinen Körper einfach ganz, ganz anders wahr. Mhm. Und auch auf meine Werte, wahrscheinlich das ist das auch ein Hauptgrund. Genau das sind wir vorher auch nicht bewusst. Also ich muss jetzt tatsächlich weniger Insulin spritzen. Also vielleicht für die Zuhörer als Erklärung. Ich spritze ein Langzeit- und ein Kurzzeitinsulin. Das Langzeitinsulin im Prinzip immer einmal abends mhm. und das Kurzzeitinsulin eben vor jeder Mahlzeit, sozusagen, also sobald ich eben Kohlenhydrate esse. Mhm. Und ähm, genau das Langzeitinsulin musste ich tatsächlich um zwei Einheiten reduzieren, nachdem ich die Pille abgesetzt hatte, mhm. weil meine Werte eine Zeit lang dauerhaft tief waren und ich nur noch am Essen war. <lacht> also sieht man mal, ja, ja. doch im wahrsten Sinne des Wortes, also ja, ich war noch am Futter. So, und die Gefahr ist, dass du in den Unterzug Genau, gehst, ne? weil mein, mhm. dauernd, also mein Messgerät hat dauernd vibriert, hat gesagt, du musst essen, essen, essen. Und ich habe gedacht, das kann ja gar nicht sein. Also woran liegt das? Mhm. Bis ich dann auf das Thema Pille absetzen gekommen bin. Und tatsächlich haben die Hormone also so einen Einfluss auf das Insulin, mhm. ähm, dass ich da auf jeden Fall, ja, schockiert war darüber. Ja.
0: Ja, also das war selber für mich so. Also mir war natürlich klar, dass ähm, die Hormone immer so im Zusammenspiel miteinander sind ne? und dass wir das nicht isoliert betrachten können und man nicht davon ausgehen kann, wenn man irgendwie ja, einen Hormon nimmt, dass das nicht irgendwie den Rest des Körpers auch beeinflusst. Aber als wir uns das dann angeguckt haben und du dann auch tatsächlich dann das deutlich weniger ja spritzen musstest, mhm. äh, war selbst ich so ein bisschen baff, und auch da wirklich wieder, man darf sich das ins Bewusstsein holen, dass das auch, wenn man kein Insulin spritzen muss, einen Einfluss hat. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass auch die körpereigene Blutzuckerregulation ohne zusätzlichen Spritzen oder Diabetes total von der Pille beeinflusst wird. Und dass das halt eben auch ein Grund sein kann, warum wir ständig zu hohe Blutzuckerwerte mhm. haben, oder eben der Körper seinen Schaff hat, weil er mehr Insulin ausspritzen muss, äh, aus ausschütten muss. <lacht> aus <lacht> von Spritzen zu ausschütten. <lacht> genau, ja, weil der einfach seinen Schaff hat, weil er eben so ein bisschen auch gegen die Pille
1: ankämpfen muss. Ne? Genau, also im Prinzip eine starke zusätzliche Belastung, die man vielleicht unterschätzt, wenn man meint, okay, es ist einfach, eben die Pille zu nehmen. Es Stimmt, es ist einfach und leider wird es ja auch oft von Frauenärzten äh, empfohlen, sage ich mal, oder einfach hm. runtergespielt. Mhm. Ähm, aber so einfach ist es eben nicht. Und das mhm. hat man ja an, anhand meiner Blutzuckerwerte ganz gut gesehen. Mhm.
0: Ja, also das war für mich auch nochmal so, so, ja, noch mal krass, das auch schwarz auf weiß zu sehen. Mhm. Und der nächste Punkt, der auch krass war und der wirklich so, da bin ich echt auch fast vom Hocker gefallen, als du mir dann die Sprachnachricht geschickt hast. Ja. <lacht> als du bei deinem Arzt
1: warst, zur letzten Blutuntersuchung. Also erzähl doch mal, was da so passiert ist. Mhm, sehr gerne. Also genau, ich war da. Ich muss äh, vielleicht kurz zur Erklärung, alle drei Monate, oder ich darf alle drei Monate zum Arzt, mhm. ähm, bekomme dort meinen Langzeitwert sozusagen mitgeteilt anhand einer Blutnahme. Mhm. Ähm, genau, und dann saß wir dann im Gespräch das ist noch gar nicht so lange her, ich weiß nicht, vielleicht zwei Wochen oder drei Wochen, als ich die Sprachnachricht geschickt habe. Und dann saßen wir da und sah, sagt dann äh, der zu mir, naja, Frau Welzel, ähm, was haben Sie denn da so geändert? Ich sage, naja, warum denn? Ja, Ihre Blutwerte haben sich komplett äh, verbessert. Und ich sage, okay, na, dann war ich erst ein bisschen verwundert, bis ich überhaupt erst mal darauf gekommen bin, dass es an auch ich selbst, bin irgendwie nicht davon ausgegangen. Also mhm. auch ich selbst war überrascht. Mhm. Und dann hat er halt so seinen Bildschirm rumgedreht und hat mir das alles so ähm, gezeigt. Also hat mir, sind wir sind die einzelnen Blutwerte durchgegangen und da ist eben vor allem das Cholesterin ins Auge gesprungen, was sich einfach halbiert hat. Also ich muss ehrlich gestehen, ich weiß die genauen Zahlen jetzt nicht mehr, weil ich habe sie nicht mehr so im Kopf. Aber ähm, genau, also das war dann schon eine Überraschung auf jeden Fall, auch für mich selber, obwohl ich es ja irgendwie schon mir gedacht habe, dass ich was ändern muss, aber ich habe einfach nicht bewusst darüber nachgedacht. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, ja, was haben Sie denn geändert? Und dann habe ich das halt einfach mal erzählt und gesagt, naja, ich hatte eine Ernährungsberatung an meiner Seite und habe halt eben so ein bisschen berichtet, wie auch am Anfang jetzt hier von unserem Gespräch, welche Lebensmittel ich eben hauptsächlich verwende und viel auf Mehl verzichtet und eben diese ganzen Fertig Fertigprodukte nicht mehr so versucht zu verwenden und ähm, genau und da war er auf jeden Fall sehr überrascht und hat auch gesagt ja das ist auf jeden Fall schon ein kleines Wunder so also da ja, ja er war tatsächlich überrascht und hat dann mhm. auch also im ersten Moment auch so leicht ja ich weiß nicht wie ich das jetzt sagen soll ich will jetzt nicht sagen zickig aber doch schon ein bisschen fordernd gesagt ja aber was haben sie denn da überhaupt geändert mhm. also ähm, gut vielleicht hat er in dem Fall auch gemerkt hm, vielleicht hätte das auch mal dort in der Praxis tatsächlich stattfinden müssen, so ein Gespräch vorab. Ja, das ist halt natürlich auch so dieses ganze Thema, wo sich
0: halt viele Patienten auch nicht ernst genommen fühlen. Ja. Ne? Also so wenn, wenn man schon auch intrinsisch das Interesse zeigt und fragt die Ärzte, was kann ich denn tun durch mein Verhalten, was kann ich denn tun durch meine Ernährung, dass das besser wird und dann wird es halt immer auf die Vorerkrankung geschoben und dass man da halt nichts tun kann und dass es genau. das halt einfach so ist, ja und das ist halt einfach auch etwas, wo, weshalb ich so viel Aufklärung mache, denn wenn es noch nicht mal bei den Ärzten im Bewusstsein ist, die ja den Körper jahrelang studieren, mm. wie groß der Impact unseres täglichen Verhaltens und unserer täglichen Ernährung tatsächlich auf unsere Gesundheit ja. ist. Wie soll das dann einem Menschenbewusstsein, der damit gar keine Berührungspunkte hat, der überhaupt nicht weiß, wie der Körper funktioniert und mm. ja, der Ernährung einfach durch Nachahmen und durch die Medien und durch die Erziehung und so
1: weiter gelernt hat, aber sich nicht damit befasst. Ne? Genau, da kann ich auch vielleicht mal ganz kurz was einwerfen, auch was, was mich ja, was heißt ein bisschen schockiert hat, aber das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Also auch ich habe ja Instagram und auch ich folge zahlreichen Influencern und schaue mir eben die Stories an und es ist doch tatsächlich so, dass eben oft ähm, der Einfachheit halber die Menschen sozusagen ver wie sagt man das, vereinheitlicht, kann man das so werden, mhm. bei einem Kamm geschert werden und man sagt, naja, du willst abnehmen, also musst du das und das und das machen. Aber das ist eigentlich völliger Quatsch, mhm. weil jeder Mensch ist individuell und jeder Mensch hat einen anderen Bedarf und das ist auch was, was du mir tatsächlich auch wirklich beigebracht hast, das wusste ich vorher nicht. Mm. Obwohl ich mich, wie gesagt, viel damit auseinandergesetzt habe, aber das war wir vorher nicht bewusst. Mm. Und das ist auch was, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und was mich persönlich sehr viel weitergebracht hat. Dass man eben nicht sagen kann, naja, aber man darf nur so und so viel Kalorien am Tag essen, weil dann nimmt man ab oder nimmt man nicht zu. Mm. Das ist einfach Schwachsinn. Mm.
0: Ja, das ist super, super schön, dass du das auch für dich so mitgenommen hast, weil das ist natürlich was... Ähm, was viele Menschen zur Verzweiflung bringt, weil sie natürlich dann gewisse Dinge nachahmen oder ge gewisse Dinge tun, so wie das eben Influencer oder Coach XY ähm, nach außen präsentiert mhm. mit irgendwelchen Dogmen, du musst so und so und so und du mhm. darfst nicht das und das und das, ja. ja. Und dann bleiben die Ergebnisse aus oder man fühlt sich einfach schlecht und dann kommt natürlich dieses, dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, mm. ich bin nicht diszipliniert genug, mit mir stimmt etwas nicht. Mm. ja Und das ist halt einfach das, was so viele resignieren lässt und so viele auch so ja, ratlos macht, weil ja. sie irgendwie gefühlt nicht weiterkommen, obwohl sie sich ja schon den aufreißen, ja. ja? ja, ja so, so, aber halt eben irgendwie gegen den Körper und nicht mit ihm. Und ja. das ist halt zum Beispiel auch eine Erfahrung, die ich zumindest als super wertvoll betrachte, dass man sich selbst versteht und dass man ein Gefühl dafür entwickelt, was brauche ich? Ich ja. und nicht Person XY, sondern ich. Und wie empfindest du das? Also was
1: nimmst du jetzt auch für die Zukunft mit? Hm. Also ich nehme auf jeden Fall mit, ähm, das Thema Lebensmittel ganz wichtig, dass ich eben auf jeden Fall darauf achten werde und auch schauen werde, dass ich auf meinen täglichen Kalorienbedarf komme, was ich vorher nicht getan habe. Mhm. Also das ist eigentlich so der wichtigste Punkt tatsächlich für mich, weil der mir auch wieder Kraft gegeben hat. Also ich merke einfach, dass ich wieder Kraft habe, um eben Weiterzumachen und, und mich eben, wie sagt man das? Wasser zu halten ist jetzt das falsche Wort, aber einfach weiter zu kämpfen, sozusagen, so an meinen Zielen festzuhalten und nicht aufzugeben. Mhm. Ähm, genau, dann der Zeitpunkt, was Sie auf jeden Fall mitnehmen, das Thema Pille. Also für mich ähm, wird das nicht mehr in Frage kommen. Mhm. Äh, es gibt viele andere Möglichkeiten, darüber werde ich mich auf jeden Fall informieren. Und ähm, ja, was nehme ich noch mit? Auf jeden Fall auch das Thema Sport, darüber haben wir ja auch. War nicht die Hauptrolle, aber hat ja auch eine Rolle gespielt. Auch da hast du mir ja Tipps gegeben, was das mhm. Training angeht. Und eben ganz, ganz viel ähm, eher Mindset. Mhm. Also einfach zu wissen, dass es auf jeden Fall machbar ist. Dass man einfach nur ähm, eher dranbleiben muss. Mhm. Egal in welcher Hinsicht. Und ähm, genau, dass man halt einfach schaut, wenn man, wenn man sich Hilfe sucht, dass man vielleicht auch an, an eine Person gerät, ähm, wie dich oder jemand, der, der wirklich auch sich dafür interessiert. Mhm. Und nicht einfach nur einen, einen vorgesetzten Plan runterschreibt und sagt, mach das so und so, sondern der sich wirklich Zeit nimmt und sich das Ganze anhört und versucht mit dir gemeinsam eine Lösung zu finden, die nicht irgendetwas vorsetzt. Mhm. Also es ja. gibt auf jeden Fall Wege und Möglichkeiten, und genau, also ich bin super, super froh darüber, dass ich das gemacht habe. Mhm. Mir hat es nur positive Dinge gebracht. Ich kann nichts, also ich habe überhaupt nichts, wo ich sagen kann, das stört mich oder das hat mir nicht gefallen oder das hat mir nichts gebracht. Also alles, was wir gemeinsam erarbeitet haben, kann ich mitnehmen. Und nicht nur ich, tatsächlich auch meine, meine Freunde, meine Familie, die haben das ja auch natürlich mitbekommen. Mhm. Und auch da gibt es einige Tipps, die ich auch weitergeben kann wiederum.
0: Mhm. Ja, super. Also... Das ist natürlich, da klopfe ich mir jetzt auch mal selber auf die Schulter. <lacht> Und dir auch, ja. Also wir haben, das geht ja natürlich sowieso nur im Team, ne. Und das ist halt einfach was, was mir auch super wichtig ist, dass wir einfach einen Weg finden, der individuell zu dir passt. Ja, ja, Punkt. Und da gibt es keine Blaupausen, in die du reingepresst wirst, weil du das sonst sowieso nicht durchhältst. Ja. Und es geht ja nicht um ein Durchhalten, sondern es soll sich ja natürlich anfühlen. Es soll sich einfach anfühlen und es soll ein, ein Lebenskonzept sein, was du gerne auch dauerhaft über Jahre hinweg so fortführst, weil du dich damit gut fühlst. Ja. Ja, das ist super wichtig und schön auch von dir jetzt auch nochmal so in dem Rahmen zu hören, ja, dass das, ist, ja. Äh, das ist dann halt auch wirklich so fruchtet und ähm, dass sich dann tatsächlich auch im Kopf gewisse Blockaden oder Ängste auflösen, so von wegen, ich muss mein ganzes Leben umkrempeln, ich darf nicht mehr das und das mhm. essen, sondern dass man eben so eine, ein gesundes Maß findet und auch einen gesunden Umgang mit ungesunden, vermeintlich ungesunden Lebensmitteln ja. wie Schokolade genau. oder mal einer Pizza oder mal Pasta oder so, ne? ja. dass das nicht verboten ist, sondern dass es um einen gesunden Umgang geht.
1: Genau. Ja, das, das ist auch tatsächlich so, dass mir auch aufgefallen ist, wenn ich mich wenn ich jetzt mit meinen Mädels unterhalte oder auch eben mit Bekannten oder auch auf der Arbeit, mhm. dass einfach, dass einfach viele Menschen sich einfach nicht damit auseinandersetzen weil vielleicht die Zeit fehlt und auch das Interesse und ähm, ich dann Sachen höre, die mich jetzt in Nachhinein ein bisschen erschrecken wo ich dann auch sage, naja, aber eigentlich ist das nicht so, mm. weil ich habe es jetzt gelernt, wie es richtig ist, aber ich wusste es vorher auch nicht. Mm. Aber es ist einfach, ich glaube, da fehlt wirklich allgemein das Interesse immer noch viel zu sehr für den eigenen Körper, dass man gesund bleibt und eben vermeidet, dass irgendwelche Krankheiten entstehen, man irgendwelche Tabletten nehmen muss. Mm. Also, ja, das fehlt schon. Da ist es dann, glaube ich, auch wichtig, dass dass Menschen wie du dann wirklich versuchen, andere Menschen aufzuklären mhm. und das Wissen so zu verbreiten. Mhm. Ja.
0: Was würdest du denn, wenn wir jetzt hier so die eine oder andere Zuschauerin, Zuhörerin, <lacht> <lacht> Zuhörerin haben, ja. ähm, was würdest du denn so raten, ja, wenn, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen? Du sagtest auch am Anfang, es war irgendwie eine Überwindung für dich, dir Hilfe zu suchen. Das, was eigentlich schwer war, war diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich tue jetzt etwas. Mhm. Was gibst du da an die Hand? Welche Erfahrung kannst du da jetzt weitergeben, wenn jemand in der Situation ist und eigentlich weiß, er muss was ändern, mhm. will auch,
1: aber traut sich irgendwie nicht so recht? Also da kann ich tatsächlich einen persönlichen Tipp mit so an die Hand geben. Also ich habe dich ja auch schon länger ver verfolgt. Und habe auch tatsächlich schon zwei drei Mal drüber nachgedacht, okay, schreibe ich ihr jetzt, melde ich mich jetzt? Ähm, war mir immer nicht ganz so sicher, ob ich das wirklich machen soll oder, ähm, genau. Und dann habe ich mir tatsächlich noch eine Zeit lang deine Podcasts angehört. Und ähm, genau, anhand dieser Podcasts habe ich eigentlich gemerkt, okay, sie hat wirklich Ahnung von dem, was sie macht. Und sie beschäftigt sich auch mit ihren Kunden. Und es ist eben nicht nur dieses Übereinkammscheren. Und das hat mir irgendwie so Mut gegeben, mich bei dir zu melden. Und dann habe ich es ja auch getan.
0: Mhm. Also ich
1: glaube, ähm, ich wenn wenn ich jetzt jemand oder wenn ich jetzt wieder am Anfang stehen würde, ähm, würde ich es tatsächlich genauso machen. Ich würde mich über dich informieren, ich würde mir dein Instagram-Profil angucken, deine Stories, was du erzählst, ähm, was du deinen Highlights gespeichert hast, deine Podcasts hören. Und ich glaube, dann lernt man den Menschen ja schon mal ein bisschen besser kennen und weiß oder kann ihn dann vielleicht auch schon ein bisschen einschätzen. Mhm. Ähm, und ich glaube, dann fällt es vielleicht auch einfacher, sich wirklich zu melden, diesen Schritt zu gehen. So war es jedenfalls mhm. bei mir. Also es ist auch nicht so, dass ich vom ersten Tag an gedacht habe, oh, ich habe die Story gesehen und jetzt rufe ich sie mal an. Also so mhm. war es nicht. Also es war schon ein bisschen Vorlaufzeit, so ein, zwei Wochen circa. Ich habe mich halt intensiv damit beschäftigt mhm. und habe dann gedacht, gut, jetzt versuch es einfach mal und mhm. sehe da, es hat ja super funktioniert. Und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Sehr schön, das ist, das freut mich riesig und das ist
0: natürlich auch, was du gerade beschreibst, das ist halt natürlich auch so ein Thema, einmal sich selbst zu vertrauen, ja. dass man dann auch vielleicht nach einigen Fehlversuchen und nachdem viele Menschen vielleicht auch gesagt haben, schaffst du nicht, musst du akzeptieren, mhm. so wie es ist, ähm, wirklich dann sich selbst zu vertrauen, diesen Schritt zu gehen und zu verstehen, dass ich, selbst etwas ändern kann, ja. wenn ich über meinen Schatten springe. Und dann natürlich auch demjenigen vertrauen zu können, mit dem man dann zusammenarbeitet. Das, ohne das funktioniert es natürlich nicht. Mhm. Also das ist ganz klar und da hilft natürlich ein Podcast sich anzuhören oder mehrere und sich dann auch mal auf dem Instagram-Profil umzuschauen schon, um wirklich zu sehen ist das jetzt der nächste Coach, der irgendeinen Schmarrn erzählt? ja? ja oder ist ja. es halt wirklich jemand, der sich ganz tiefgründig damit befasst ähm, und zum Beispiel eben auch immer mal diese Kundenfeedbacks zeigt ja. ähm, oder wie dich jetzt einfach auch mal einen Podcast reinholt, um auch Mut zu geben, dass wir nichts akzeptieren müssen, mhm. sondern dass wir so viel verändern können, wenn wir da einfach einen nachhaltigen und ähm, sinnvollen Weg gehen und ja. dann gegebenenfalls, wenn man es nicht selber kann, mit jemandem, der halt einen für eine gewisse Weile an die Hand nimmt und
1: einem das beibringt. Ne? Genau, also den Schritt muss man auf jeden Fall gehen. Also das, mhm. ja, das ist tatsächlich auch gut, dass du es nochmal sagst. Man mhm. muss ein bisschen Mut in sich selbst, oder ein bisschen ja doch, Mut in sich selbst haben, kann man das so sagen. Also man muss auf jeden Fall den ersten Schritt gehen, auch wenn es vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwierig erscheint. Ähm, Danach tut's gut. Also wenn man es mal getan hat, dann denkt man sich, Mensch, mhm. war doch gut, was du gemacht hast. Und ist auch ein Erfolgserlebnis. Mhm. Also hilft dann auch vom Kopf her einfach. Wenn man weiß, man ist den Schritt jetzt gegangen und hat es probiert. Mhm. Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als, als sich ähm, zu verstecken oder, oder zu verkriechen und zu denken, okay, es gibt keine Lösung, weil es gibt für alles eine Lösung. Mhm. Also das ja. ist auf jeden Fall was, was ich auch aus der Zeit mitgenommen habe. Sowohl aus dem Coaching- als auch der Zeit allgemein jetzt, die wir so miteinander verbracht haben in den letzten ja, vier Monaten, mm. dass auf jeden Fall es immer einen Weg gibt. Mm. Und dass man dranbleiben muss, gerade wenn es um die eigene Gesundheit geht. Ja. ja.
0: Das ist doch ein wunderschönes Abschlusswort. Ja. <lacht> ich danke dir, dass du das alles mit uns geteilt hast, dass du das mit den Frauen da draußen teilst, um auch Hoffnung zu geben und ein bisschen Mut zu machen, das in die Hand zu nehmen. Und äh, wir werden auf jeden Fall noch weiter in Kontakt bleiben. Ja. Deine Entwicklung ähm, schaue ich mir natürlich auch, ohne dass ich neben okay. dir stehe und dich durchführe, weiterhin an und ähm, habe da an deinem Erfolg gerne teil.
1: Ja, mhm. ja vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, dass, dass, dass dieser Podcast vielleicht auch einige Zuhörer dazu bewegt, sich bei dir zu melden und dass sie sich trauen und dass sie was in ihrem Leben verändern.
0: Schwierigkeiten hat. Teile diesen Podcast mit ihr, um ihr zu helfen. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.